1: y conducido por el maestro Rubén Ruiz Guerra.
2: Buenos días, bienvenidas todas, bienvenidos todos a esta nueva edición, a esta nueva emisión de temas de nuestra historia. Un espacio de Radio UNAM para aprender un poco de historia, para reflexionar sobre ella y para entender nuestro presente. El día de hoy tendremos un programa sumamente interesante. Vamos a hablar acerca del programa Bracero, que fue un programa que se desarrolló a mediados del siglo XX, más o menos, y nos vamos a preguntar qué fue este programa, cuándo sucedió, qué circunstancias lo hicieron posible, por qué terminó y algunas cosas más que vayan apareciendo en el camino. Nos acompaña para platicar sobre este tema la doctorante María Eugenia del Valle Prieto, quien actualmente es investigadora en, el, en la dirección de estudios históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, de, en, entidad de la cual actualmente es eh, la titular, es directora. Ella estudió la licenciatura en Antropología Social en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, una maestría en Ciencias Sociales en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y... Es doctorante en Ciencia Política, Antropología e Historia por la UNAM. Ella ha trabajado temas centroamericanos y del Caribe y eh, entre sus trabajos, tanto propios como en coautoría, se pueden mencionar las zonas francas en Centroamérica, la política de seguridad nacional y las fronteras de México, de la política exterior de principios del siglo XX a la incertidumbre del siglo XXI, la migración del Caribe inglés en la década de los 50 del siglo XX y la diplomacia mexicana en la República Dominicana en el contexto de la Guerra Fría. Bienvenida, Mario Eugenia.
3: Muchas gracias, Rubén. Es un gusto estar aquí, eh, doble gusto, porque la UNAM para mí es mi casa también. Es tu
2: casa, por supuesto, sí. y es casa de todos nosotros. Y es
3: casa de todos
2: nosotros. Bien, eh, antes de dar paso ya a la plática sobre el programa, la, el, el ritual de inicio. Primero, nuestros medios de comunicación. Recuerden que para nosotros es muy importante tener retroalimentación de parte de ustedes. Nuestro teléfono, el 55368989. Repito, 55368989. Ese es el teléfono en cabina. Ya saben que contamos con nuestro Facebook, temas de nuestra historia, nuestro Twitter arroba temas historia. Les comento que vamos a hacer hoy un experimento, vamos a tratar de hacer la transmisión también en directo por nuestro Facebook, cuando menos un cuarto de hora del programa, estamos intentándolo a solicitud de uno de ustedes, eh, que no, una solicitud que nos llegó la semana pasada. Y también les comento que tenemos cuatro ejemplares de un libro muy muy interesante que se llama La vida de los trabajadores latinos contada por ellos mismos, que es un trabajo que realizó Ambardín Hace algunos años, pero mantiene su plena vigencia. Este es un trabajo publicado, entre otros, por el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM, la Facultad de Filosofía y Letras de la misma institución y la Editorial Siglo XXI. Los cuatro ejemplares son cortesía del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. El tema que nos convoca el día de hoy es un tema de enorme actualidad. Estamos hablando de hace, algo que sucedió hace como 70 años, un poco más, y es un tema de enorme actualidad. ¿Por qué? Porque habla de un proceso que está marcando la agenda política, social y hasta económica del de mundo occidental en la actualidad, el tema de la migración. Nosotros sabemos, hemos leído en los periódicos, hemos escuchado en los medios masivos de comunicación y que hay una enorme, no sé si decirle crisis, pero sí una enorme atención que se está dando en distintos ámbitos del mundo occidental. Flujos de población que van del sur hacia el norte flujos de población que van del oriente al occidente y que se están moviendo de sus espacios de, de, de vida habituales, de sus espacios de vida naturales en donde nacieron y han crecido por muy distintas circunstancias, que si falta de oportunidades económicas, violencia, inseguridad, guerra, gobiernos represores, hay muchos elementos que explican este movimiento que es la migración. Y México no ha sido ajeno a los movimientos migratorios. México ha sido parte, ha tenido movimientos migratorios de muchísimos siglos atrás, pero podríamos hacer énfasis en los que han sucedido entre lo que es México y los Estados Unidos de Norteamérica y esos han tenido un poco más de un siglo de no, ya como 120, 130 años de un movimiento importante, los movimientos de trabajadores que van buscando oportunidades en algunas de las distintas actividades económicas que se desarrollan en nuestro vecino del norte y que van buscando la posibilidad de desarrollarse, de desempeñarse ahí. Es tan importante este movimiento que según cifras del Consejo Nacional de Población, en la actualidad hay en los Estados Unidos 26 millones de personas que son descendientes de mexicanos. Algo así, eh, bueno, 26 millones de personas. Y hay en la actualidad en los Estados Unidos 12 millones de personas que han nacido en México y que han migrado hacia allá. Estamos hablando de una comunidad de 38 millones de, 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 de mexicanos que han hecho su vida en otra parte del mundo, en el vecino del norte. Eso es una cantidad verdaderamente enorme. Si le hacemos caso al censo del, del año 2010, que nos calculó como en 125 millones de mexicanos, pues estamos hablando de... Es como el 25% más o menos, es, es mucho. Bien, para hablar, bueno, en este contexto es que se inserta nuestro tema del día de hoy, el programa Bracero. Platícanos, María Eugenia, rápidamente, ¿de qué se trata?
3: Gracias, eh, eh, doctor Rubén Luis. Eh, es un tema de mucha actualidad, apasionante, porque... Eh, la historia a veces se repite y hay que conocer lo que antecedió a los movimientos migratorios que se están presentando en nuestro territorio y eh, que han causado inclusive roces diplomáticos y gubernamentales. Eh, yo quisiera dar inicio con un, la lectura de un corrido. Yo, eh, como tú lo leíste, provengo de la escuela de antropología y me interesa mucho el sentir de que se plasma en estos en estos eh, en estas palabras porque con un, de una manera muy sucinta nos hacen nos hacen conocer algo de este pasado este corrido es un corrido de un hombre ilegal él no iba a estar dentro de este acuerdo del cual vamos a hablar y lo traigo a colación por los acontecimientos, el acontecimiento de hace poco tiempo, de que sucedió en El Paso, donde un joven pasa eh, nueve horas transitando del norte de Texas hacia el sur, hacia El Paso, y el desenlace lo conocemos, la muerte de, de una cantidad de personas, pero él iba a tras los mexicanos. Entonces voy a voy a leer este corrido que se escribió en, a mediados del siglo pasado y que se llama a El Paso y lo traigo a colación un poco para para que veamos lo que pensaban estos ilegales cuando estaban pasando y los que también pasaban por medio del acuerdo. Dice atención estar alertas que ya es hora de cruzar. La migra está durmiendo Salga el toro y a pasar Por el puente, sobre el río Y sin dejar de correr Iremos todos a El Paso Y ahí podremos comer Sin hablar, sin hacer ruido Vamos todos a cruzar Si llegamos sin apuros Ya podremos trabajar Atrás queda la patria Qué lejana que ahora está Adiós, sonora querida ...es la hora de cruzar... ...bueno... ...esto nos refleja... ...este, este sentimiento... ...de estos hombres... ...de este eh, momento... ...de la migración... ...de mediados del siglo pasado... ...la migración... ...de México a Estados Unidos... ...es eh, de larga data... ...desde el siglo XIX... ...hubo movimientos migratorios... ...se acentuaron con la Revolución Mexicana... Muchos eh, se refugiaron en el territorio estadounidense a raíz de la, del conflicto de la revolución y hubo una gran deportación de estos, de estos migrantes con motivo de la gran depresión en Estados Unidos. Esta, esta migración a, casi en 1929-1930, regresa una cantidad importante de migrantes mexicanos a territorio nacional. Esto es parte de, la, de, nuestra, de, de un conflicto interno que tuvo nuestra, nuestro país, pero hay un conflicto que se va a presentar a mediados del siglo pasado, que va a ser la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial eh, y, eh, va a permitir que un grupo de trabajadores mexicanos puedan ir a territorio estadounidense pero ya bajo un acuerdo. Este acuerdo se inicia en el gobierno de Álvaro Obregón y Franklin Delano Roosevelt en Estados Unidos en 1942 como un esfuerzo de colaboración de nuestro país pa dentro del la, de la esfuerzo bélico y este, este, este programa, este que se reglamenta, se empieza a reglamentar y se firma, la primera firma es en 1943, se inicia en 1942, va a permitir que los trabajadores mexicanos puedan llegar a diferentes partes de Estados Unidos, sobre todo del sur de Estados Unidos, a trabajar en, eh, en los campos agrícolas.
2: Bien, bien interesante. Entonces, una firma de gobiernos que están acordando el, digámoslo así, envío de trabajadores mexicanos al campo, fundamentalmente, debido a que los trabajadores norteamericanos han sido enrolados en el ejército que está peleando en Europa la Segunda Guerra Mundial. Bien, bien. hemos llegado al momento de nuestra primera pieza de, 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 eh, musical vamos a escuchar una parte del canto del bracero entonada nada más y nada menos que por Pedro Infante.
4: Ni, artilla, ni pasaporte, ni amigos, ni palancas en migración, pero me colé con resolución. Recorri varios estados de la Unión Americana. En Arizona y Texas y por Luciana Siempre sentí la falta de estimación Que es que dicen que es discriminación Ay, qué triste es la vida, qué triste vida es la del bracero Ay, cuánta desesperación
2: Bien, hemos escuchado una pequeña probada de una de las muchas canciones, una de las muchas producciones culturales de cultura popular que hablan acerca de este fenómeno de la migración y del pasar hacia los Estados Unidos. Aquí tendríamos que hacer una aclaración primera, que es que muchas veces utilizamos el término brasero un poco mezclándolo con el de aquellos que pasan de manera indocumentada. ¿No? a esos que los norteamericanos denominan ilegales y que nosotros preferimos decir son indocumentados. Son dos modalidades de migrante trabajador, uno que se inscribió dentro de un programa oficial que firmaron los dos gobiernos, que es el programa Bracero, y otro es el de los migrantes eh, indocumentados Tendríamos que decir que Unos y otros van, trabajan en el campo Norteamericano, funden, nos estamos Refiriendo fundamentalmente a los que trabajan En el campo sí Y tendrán condiciones laborales Distintas y tendrán salidas Distintas en términos De, de, de lo que va a ir sucediendo Entonces Mario Eugenia Estamos en este hecho De que los dos gobiernos En un momento de crisis Mundial en el momento de la Segunda Guerra Mundial, sí, se necesita tener gente que trabaje en el campo haciendo trabajo, podríamos decir intensivo, ¿no? Se necesita mucha gente para la pizca de, 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 de la fruta, el recoger la remolacha, en fin, este tipo de, de cuestiones. Nos decía se firma un acuerdo entre gobiernos. ¿Qué es lo que establece este gobierno entre este, este acuerdo entre gobiernos?
3: Sí. <coughs> Entonces, eh, retomando, el uh, gobierno de Manuel Ávila Camacho y de Franklin Delano Roosevelt uh, en 1942, eh, en 1942 eh, se eh, firma este acuerdo de trabajadores migratorios que va, le va a permitir al gobierno de México colaborar con el vecino en dentro de lo que años anteriores eh, se, se ideó por parte de Estados Unidos como la política del buen vecino. <coughs> Anteriormente a los años 30 del siglo pasado, y siguió existiendo una reacción contraria a, la, a los estadounidenses. Esta política estadounidense que se despliega en los años 30, eh, donde inclusive entra Walt Disney con su película de los tres amigos, Va a es el, el entorno a, a lo que va a, pre a preceder la, esta, esta etapa de colaboración entre dos gobiernos. Se, eh, Estados Unidos, eh, cuando entra la guerra, México va a colaborar con su vecino en dos aspectos, en la parte económica y en, la, y en la parte de, la, de un acuerdo migratorio. Efectivamente, como tú lo señalaste, los campos agrícolas, sobre todo del sur de Estados Unidos, donde los empresarios agrícolas son muy poderosos, se queda sin brazos. Y entonces es una oportunidad para que ambos gobiernos puedan firmar un acuerdo de una migración controlada. Esta migración le convenía mucho al gobierno de México habiendo tenido el, el antecedente de la repatriación de los años 30 y, eh, y sobre todo lo que ya les comenté de la migración en esos años, este momento le va a permitir al gobierno de México poder eh, contribuir en algo para estos trabajadores que pasaban allí en la frontera. Tú a, hablabas ahorita de, de la palabra braceros. ¿Por qué braceros? Hay de Grijalba, que es una de las grandes estudiosas de, de los braceros, dice, eh, menciona en sus textos que eran como usaban sus brazos estos trabajadores, por eso les llamaban braceros. Pero efectivamente la precisión que tú haces es muy, muy adecuada. Una cosa es el trabajador, el bracero que pasa bajo este convenio, y otra es el que se cuela, como estas palabras que yo les leí en este, en este corrido, y que van a ser lo, el, la parte del conflicto que va a presentarse años después, en los años 50, y que va a permanecer hasta nuestros días, porque el reclamo del gobierno estadounidense actual es ¿por qué pasan tantos ilegalmente? Entonces, este, este acuerdo, ¿qué significó? En primer lugar, significó un acuerdo entre, de colaboración entre gobiernos para el, lo que le llamaron en ese momento el esfuerzo de guerra. México ponía a sus trabajadores y también en la parte económica materias primas para toda esta industria bélica que se iba a desarrollar eh, en, este, en este momento. Entonces, eh, de 1942 en 43 cuando se firma en, Mon en Monterrey hay una gran ceremonia entre Manuel Ávila Camacho y Franklin Delano Roosevelt, llegan con sus esposas llega también ahí John Foster Doles, que es uno de los personajes del secretario de Estado de Estados Unidos muy, muy feroz posteriormente contra el anticomunismo se firma el acuerdo en el cual una cantidad de, de, de trabajadores del campo mexicano van a pasar a Estados Unidos, ahí donde haya demanda. Había mucha demanda porque muchos de estos brazos eh, que trabajaban en el campo estadounidenses estaban en el campo bélico. Entonces, ¿cómo se iban a...? Del acuerdo decía, eh, se establecía cómo se iban a contratar eran eh, hay que señalar que fue una migración evidentemente masculina eh, y de, de jóvenes que ven, provenían del campo casi todos ellos algunos inclusive eran monolingües y eso les generó un problema cuando llegan a Estados Unidos un problema en la convivencia que generó algunos de los problemas de enfermedades o de patologías de las cuales yo mencionaré al final entonces este acuerdo eh, era un acuerdo masculino, iba a permitir que un grupo de mexicanos pudiera pasar allí en la frontera, protegidos por el gobierno mexicano, tanto en territorio nacional como en territorio estadounidense, que ya iba a ser parte del convenio. En territorio estadounidense iban a tener ciertos, eh, lo que luchaba el gobierno mexicano, que tuvieran vivienda, comida, transporte, Transporte pagado desde México hasta Estados Unidos cuando se enganchaban y de regreso. Inclusive si alguna de ellos, como sucedió en muchos casos, morían, se trasladaba con costo al, al convenio a los agricultores también el traslado de los cuerpos. Llegaban los, los eh, campesinos a centros de contratación que primero se establecieron, o se abrieron en el centro del país. Y en algunas partes donde el gobierno mexicano decía que ahí estaban cerca de donde podían ofrecer, enganchar mano de obra eh, para que fueran a, a bajo este convenio. Entonces, uno de los centros estuvo en la, aquí en la Ciudad de México, la Ciudadela, pero también estuvo, en, otros existieron en Irapuato, en... <ríe> Guadalajara y también hacia el norte había algunos y eh, la idea del gobierno de México es que se acercaran estos campesinos, estos, esta mano de obra que generalmente eran más campesinos, no todos, en su mayoría fueron campesinos, que llegaran a los centros de, a las estaciones migratorias, ahí eran revisados por el, la Secretaría de Salud y generalmente, bueno, pues se iban en el, en el ferrocarril, también los centros, estas estaciones migratorias se localizaban cerca del ferrocarril, obviamente para, para su traslado. Eh, ¿Por qué los revisaban? Muchos de ellos, se, nos vamos a, a recordar que eh, hacia mediados del siglo pasado todavía había fiebre amarilla, había algunos problemas que, que afectaban a aparte de esta población. Entonces eran revisados en estas estaciones migratorias. Pero para llegar a las estaciones migratorias, ellos venían de sus municipios. El, el presidente municipal les daba la autorización para que fueran a la a la, a la estación migratoria. Ahí en la estación migratoria se concentraban muchísimos. Y sí, efectivamente ahí hubo mucha mucha corrupción porque pues eran campesinos que llegaban casi sin dinero, entonces se lucraba con muchos de ellos. Entraban a la... Al, eran Algunos de ellos eran escogidos y pasaban a territorio estadounidense donde eran recibidos en centros de, de recepción de la contraparte estadounidense y ahí también eran otra vez revisados y de ahí se iban a, a trasladar a los diferentes condados donde se necesitaba la mano de obra.
2: Entonces estamos hablando de que eran gente que era reclutada en México. Sí. El gobierno mexicano se encargaba de llevarlos a la frontera. De la frontera había otro transporte que los llevaba a los centros en donde los recibían, los volvían a revisar y los distribuían a las grandes compañías.
3: A los, al, Sí, a los, a los campos donde eran... Pero el, el agricultor pagaba el transporte, el o sea, no lo pagaba el gobierno de México. El agricultor pagaba el transporte. Eso va no va a ser siempre. Se, hay diferentes momentos. El primer momento va de 1943 a 1947, donde el uh, gobierno ambos gobiernos in, están... Eh, dentro, de este dentro, de este com dentro de este convenio. Pero después, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya regresan de los campos de batalla y también hay un avance tecnológico en la agricultura, el panorama para el gobierno de México cambia. Y entonces el gobierno de Estados Unidos se retira de la negociación y entonces va a ser una negociación de, de, del primer periodo va del 42 casi 43 al 47 y después del 47 más o menos al 48 49 la eh, negociación ya no va a ser entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de México sino entre los agricultores de Estados Unidos y el gobierno
2: o sea que le convenía a los agricultores este, este acuerdo
3: les convenía pero les combino también la ilegalidad.
2: Platicaremos es un poco parte. de eso en un momento. Claro. Muy bien, vamos a hacer la pausa para escuchar la cápsula.
4: El 7
1: de diciembre de 1941, en un ataque aéreo a las Islas Hawái, Japón inutilizó una parte de la flota estadounidense, motivo por el cual Estados Unidos declaró la guerra a los países que componían el eje, Alemania, Japón e Italia.
0: Tras su ingreso a la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se vio en la necesidad de cubrir su falta de mano de obra... ...a través de la creación del programa Bracero, implementado con México.
1: Este programa era una especie de contrato colectivo, renegociado varias veces. Su objetivo era obtener mano de obra rural, temporal, masculina y legal.
0: El 23 de agosto de 1942, el gobierno de Franklin Roosevelt de los Estados Unidos y el de Manuel Avila Camacho de México... Instituyeron el programa Bracero, con poco más de 4.000 braceros y fue creado con la finalidad de que se aplicara solamente durante el periodo de guerra. No obstante, estuvo activo durante alrededor de 22 años.
1: Durante estos años hubo dos etapas delimitadas, una de 1942 a 1951 y otra de 1951 a 1964.
0: De 1942 a 1951, los contratos se realizaron entre los braceros y el gobierno estadounidense con la mediación del gobierno de México. El gobierno estadounidense se encargaba del pago de transporte, vivienda, gastos de repatriación y se comprometía a no discriminarlos.
1: A partir de 1951 y hasta 1964, con la aprobación de la Ley Pública 78, los contratos comenzaron a firmarse directamente entre los productores agrícolas y los braceros. Dichos contratos eran más detallados que los anteriores, pero las condiciones de trabajo se vieron deterioradas.
0: Para la contratación de braceros se establecieron distintos centros de contratación en la Ciudad de México, Guadalajara, Zacatecas, Chihuahua, Tampico, Aguascalientes, entre otros con la finalidad de facilitar la atracción de campesinos.
1: Con el programa Brasero se evitó la continuación del sistema de enganche que funcionaba durante la Primera Guerra Mundial y que consistía en dar al trabajador un adelanto de su salario en efectivo para luego comprometerlo a pagar su deuda con trabajo. La deuda se incrementaba con los pasajes, hospedaje y alimentación en detrimento de los trabajadores. Por otra parte, se reconoció la existencia de un mercado laboral entre México y Estados Unidos y la necesidad de su regulación.
0: Este modelo de contratación tuvo notables ventajas.
1: El programa fue que la contratación dejó de ser un negocio particular y pasó a depender de programas oficiales de carácter bilateral.
0: A diferencia de la mayoría de las leyes migratorias norteamericanas que son de aplicación general, el programa Brasero fue un acuerdo bilateral promovido originalmente por Estados Unidos y sostenido por el interés mutuo de ambas partes.
1: Su carácter temporal. Los trabajadores iban y regresaban. No tenían que separarse de sus familias totalmente.
0: Se formularon acuerdos y disposiciones para garantizar condiciones mínimas de legalidad, contratación, estabilidad laboral, seguridad social, vivienda, transporte y salario mínimo.
1: No obstante, también hubo problemas derivados del programa.
0: La oferta de trabajadores era mayor a la de trabajo. Por lo que surgió un movimiento paralelo de trabajadores indocumentados Que llegó a tener una cantidad casi igual de personas desplazadas
1: La renegociación anual de los contratos generaba una constante tensión entre los gobiernos involucrados
0: Excesiva burocracia
1: con este tipo de contratos se creó una relación de subordinación de los braceros hacia sus empleadores, ya que no tenían derecho a moverse dentro de Estados Unidos y tenían que permanecer bajo la tutela de sus empleadores, además de que hubo varias violaciones a los contratos que no tuvieron seguimiento.
0: Un caso destacado en este sentido fue Texas, donde los empresarios agrícolas tejanos del algodón fijaron la cantidad de 2,5 dólares por libra de algodón piscado, y un representante del Departamento de Trabajo estadounidense aceptó esta decisión de manera unilateral.
1: Considerando esto como un abuso, el gobierno de México exigió 3 dólares por la pizca de 100 libras de algodón, por lo que los empresarios agrícolas tejanos se indignaron e hicieron caso omiso del convenio anunciando la apertura de la frontera a todo aquel que quisiera trabajar por 2.50 dólares por 100 libras piscadas de algodón. La reacción del gobierno de México fue de prohibir la contratación de trabajadores mexicanos con destino a Texas.
0: Tras el término del programa Bracero en 1964, México pasó a ser un país más sujeto a la ley migratoria estadounidense, por lo que tuvo que someterse al sistema de visado hasta la fecha.
1: La importancia del programa Bracero ha llegado a nuestros días no solo por la continua negociación entre Estados Unidos y México para lograr un nuevo convenio laboral sino por la deuda que quedó pendiente con muchos braceros que se quedaron sin la pensión correspondiente a su trabajo.
2: Estamos de regreso, nos acompaña la investigadora María Eugenia del Valle Prieto, quien es titular de la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología. E historia. Y les recuerdo nuestros medios de comunicación, teléfono 55 8989, nuestro Facebook, Temas de nuestra historia, y nuestro Twitter, temas arroba, temas historia. Les recuerdo también que tenemos cuatro ejemplares del de libro La vida de los trabajadores latinos, contadas por ellos mismos, cortesía del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la Universidad Nacional autónoma de México. Pues bien, María Eugenia, estamos entonces en que este es un convenio que le conviene en un primer momento al gobierno norteamericano, le conviene muchísimo a los grandes empresarios agrícolas norteamericanos, en su momento le conviene al gobierno mexicano y Queremos creer que le convenía a los trabajadores, aunque bueno, ya hemos escuchado un par de testimonios y vamos a escuchar todavía uno más, de que pues a lo mejor no les iba tan bien como ellos esperaban que les fuera en, en en esta literalmente aventura temporal creo que es importante recordar que el programa bracero era una contratación temporal eran que cuatro meses más o menos ¿no?
3: sí sí más o menos más unos, o menos ¿no? unos cuantos meses sí. unos
2: cuantos meses siendo que los que pasaban como indocumentados o ilegales como les dicen los norteamericanos pues no tenían fecha de caducidad en su estancia en los Estados Unidos y podían migrar de un lado al otro con mayor ...con mayor facilidad... ...bien... ...entonces... ...tenemos este convenio... ...está digamos... ...solucionándole problemas a mucha gente... ...está funcionando... ...parece ser que bien... ...¿qué es lo que sucede cuando termina la segunda guerra... ...y qué viene después?
3: Cuando termina... ...el... el ...1945... ...regresan... ...muchos de los... ...como ya lo dije anteriormente a algunas personas a trabajar en los campos eh, y también la tecnología en la parte de la agricultura empieza a desarrollarse y obviamente a no necesitar también de, de más brazos como lo hacía anteriormente aunque la demanda o sea la, la oferta superaba la demanda y ahí es donde viene el problema los agricultores que es en los lobbies de los agricultores en Estados Unidos es muy importante y sí eh, ellos al decir entonces, los lobbies
2: estamos diciendo los grupos de presión los grupos ¿verdad? de
3: presión sí mm. eh, y, eh, presión, o sea los agricultores y sus representantes obviamente siempre fue, siempre iban a presionar para que eh, los trabajadores que llegaran con este contrato pues fueran benéficos para, para ellos. Eh, ¿qué, lo, ¿Qué era lo que les convenía? Después de la Segunda Guerra Mundial, yo, yo ya mencioné, la primera firma del acuerdo va del 42, 43 al 47. En el 48, la cápsula lo acaba de decir, la, hay un aumento, los agricultores quieren pagar por el algodón una cantidad, el gobierno de México quiere otra. Entonces, Estados Unidos, los agricultores dicen, pues, abrimos la frontera. Y entonces, como hay, existió y sigue existiendo mucha oferta, pues, se pasaron y generaron un problema muy fuerte en ese momento en el, en el estado de Texas. Para 1949, el gobierno de México ya, con el gobierno de Estados Unidos, ya renegocian otra vez entre los dos gobiernos. Ya los agricultores, como yo dije, del 47 al 49 son los agricultores los que van a negociar con el gobierno de México. Para 1949 ya entra otra vez el gobierno de Estados Unidos a eh, las negociaciones dentro de este mismo acuerdo. Es el mismo acuerdo que va desde el 43%. Hasta 22 años después que se, que se va a acabar. Entonces dentro de este convenio entra otra vez la bilateralidad del, de ambos gobiernos. ¿Por qué? Porque hay que recordar que viene otro momento de la geopolítica mundial. Se avecina y es ya la guerra de Corea. Y la guerra de Corea le va a permitir al gobierno de México otra vez tener injerencia para poder luchar por lo que quiere dentro de este contrato, dentro de este convenio. Y hacia 1951 se empieza a renegociar este acuerdo y el gobierno de México, como otra vez la mano de obra de los campos se va al campo de batalla, inclusive... Pues no nada más estadounidenses, ahí van también algunos, algunos con nacionales, van al, al campo de guerra. Se quedan los campos agrícolas otra vez con la necesidad de mano de obra. Y entonces es otra coyuntura histórica muy interesante porque le permite al gobierno de México otra vez decirle al gobierno de Estados Unidos. ¿Qué es lo que le pide el gobierno en ese momento al gobierno de Estados Unidos? Pero... Un poquito antes, bueno, no, es más o menos esta fecha, el gobierno de México establece en la Secretaría de Relaciones Exteriores una dirección que va a tener a su cargo toda esta parte de los trabajadores migratorios, que va a ser la dirección de trabajadores migratorios, de asuntos migratorios, dentro de la, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y para eso se trae el gobierno de Miguel Alemán, se trae a uno de los grandes cónsules, pues grandes en el sentido de que operativamente había sido un hombre muy apreciado y que conocía toda esta dinámica, sobre todo conoció esta de lo, del año 1948. Se trae a Miguel Calderón y lo nombra el primer director de la, de la dirección de asuntos migratorios. Y a Miguel... Ver,
2: per, per, perdón sí. que te interrumpa, quiero entender bien. Entonces el gobierno mexicano está teniendo un papel... Proactivo, un papel muy, muy eh, eh, activo en términos de tratar de construir los instrumentos para regular, para conducir, para apoyar, digámoslo de alguna manera, este proceso migratorio. ¿Estamos en lo cierto?
3: Sí, eh, para eh, mejorar en lo que el gobierno de México tenía como eh, cuestionamientos, que eran básicamente dos de los otros que ya mencioné alojamiento, este, comida había dos que le interesaban muchísimo y sobre todo a Miguel Calderón que era la discriminación en los condados y los salarios eso era lo que eh, esta, esta coyuntura histórica le permite al gobierno de México dentro del acuerdo no modificar sino tratar de, eh, de intervenir para que pueda el gobierno de México, cuando llegaba en la mano de obra a Estados Unidos, decir tales condados, a tales condados se les puede no mandar mano de obra mexicana dentro de este programa por la discriminación. El gobierno de México tenía muy claro cuáles eran los condados donde la discriminación era terrible. Obviamente, esto al gobierno de Estados Unidos no le convenía. Y ahí es donde viene eh, la, la dificultad de la negociación de 1951 a 1954, que es cuando se firma esta renegociación que se inicia con Miguel Alemán, la creación de la Dirección de Asuntos Migratorios en la Secretaría de Relaciones, una comisión también que existió en, en Washington donde están ambos gobiernos, pero sobre todo ya con la dirección de, de la Secretaría de Relaciones y con Miguel Calderón ir viendo y tratar de que dentro de este convenio aquellos condados donde se sabía que la discriminación era terrible, tratar de ponerlos en una lista donde pudieran pues no, no mandarse los, los trabajadores en 1951 entonces empieza esta renegociación con Miguel Alemán y va a terminar en el gobierno de Ruiz Cortines pero qué pasa, lo mismo que la segunda guerra mundial como la segunda guerra mundial terminó y regresaron a los campos, la guerra de Corea termina y la fuerza que tiene el gobierno de México la vuelve ...a minar la posguerra de
2: Corea. O sea ¿Sí? que por una parte la coyuntura norteamericana... ...su involucramiento en conflictos bélicos... ...le abre posibilidades al gobierno mexicano... ...de actuar, tratar de intervenir, tratar de regular sí. la, el, el, el asunto. Se sí. termina esa coyuntura, entonces se debilita enormemente... ...la capacidad negociadora de parte del gobierno mexicano. Y bueno, sí. todo lo que me has platicado hasta ahorita suena muy bonito... Hubo algunos problemas, tengo entendido, y de esos problemas nos va a hablar un poco esta canción que les vamos a poner, que se llama también Bracero, pero esta es de un cauta, can, cantautor norteamericano, Phil Ox.
4: Still across the thirsty border, Lucero. Come bring your hungry body to the golden fields of plenty, from a peso to a penny, the Lucero.
2: Tenemos que interrumpir la canción estamos ya un poco cortos de tiempo. Hay que señalar que es una canción que habla en términos de una paradoja. Es el deslumbrarse, el deseo de ir hacia los Estados Unidos Porque la promesa es que les va a ir muy bien Y a final de cuentas van a encontrar discriminación Van a encontrar salarios bajos Van a encontrar problemas para poder desarrollar eh, una, vida, una vida normal como lo podríamos eh, desear todos María Eugenia, preguntábamos entonces Los problemas
3: Muchos Muchos problemas, sin embargo hay que señalar que ha sido un programa realmente que, que pues no, no no se ha repetido ni, ni yo creo que sería muy difícil que se repitiera de una migración controlada, ¿sí? Y efectivamente hubo muchos problemas, tanto del lado del territorio mexicano eh, cuando los migrantes, cuando los futuros migrantes se acercaban desde sus poblaciones a, los, a las estaciones migratorias, cómo se lucraba. Luego, cuando llegaban a Estados Unidos, se les pagaba también aquí, y se les retiraba una parte para una, una parte de su ingreso para un ahorro mismo que se les iba a regresar cuando se eh, regresaran de, de haber cubierto su estancia en Estados Unidos y esos fondos, pues... se eh, Desvanecieron y hemos visto que hace unos años hubo una un, un grupo importante para luchar que, que se devolviera algo de aquello que, que desapareció. Entonces, en, en 1951 empieza esta renegociación que termina en 1954 y el, el gobierno eh, de Estados Unidos exige que ya no queden las estaciones migratorias tan lejos. ¿Por qué? Porque ya no quieren pagar el traslado. Entonces eso le complica al gobierno de México porque la mano de obra de las estaciones migratorias se tienen que trasladar al norte de la ciudad y le crean un problema de una gran población que llega, una población flotante que llega al norte de Estados Unidos y que eh, de alguna manera es aprovechada también por los agricultores mexicanos, sobre todo en Sonora y en Chihuahua, en la parte de la pizca del algodón. Pero el problema es la ilegalidad. Y ahí es donde el gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos han tenido posiciones totalmente extremas. El gobierno de México ha dicho, le decía en ese momento, no quiero la ilegalidad, porque la oferta ha superado la demanda, pero el gobierno de Estados Unidos también tiene la culpa porque acepta los ilegales. Entonces eso no me permite a mí que entren dentro del acuerdo y los agricultores estadounidenses también les convenía la ilegalidad porque de esa manera los salarios no, ten, no, no podían subir como el gobierno de México quería que luchara por esos salarios. Entonces, la ilegalidad también conllevaba un problema terrible para el hombre que pasaba, eh, ya lo, algo lo dijiste, y eh, por todos los peligros que, que causaban, y también cuando llegaban, pues también eran, este, no, no tenían para nada un seguro médico y eran muy maltratados, mucha más discriminación, pero también muchos de los ilegales que estaba o muchos de los que pasaban con contrato tenían que terminar su contrato los diferentes meses que tú mencionaste y luego regresar a méxico algunos decían no ya no lo renuevo me quedo como ilegal ahí porque me permite lo que tú dijiste como mano de obra ir a otros estados de hecho fueron muchos estados casi 32 donde esta mano de obra se desplazó pero no dentro del acuerdo muchos de ellos eran ilegales entonces el gobierno de México le decía al gobierno de Estados Unidos, tú sanciona a los, a los agricultores que contratan ilegales, y el gobierno de Estados Unidos se amparaba en la ley eh, 78 y en otros mecanismos, y seguía habiendo repatriaciones del gobierno de Estados Unidos hacia México. Cuando se firma el acuerdo en 1954, que es el que termina con, de, inicia con Miguel Alemán, termina con Luis Cortines, hay una gran repatriación, de mexicanos, de más de un millón de mexicanos en 1954, que se llamó la operación Wetback, ¿sí? No fueron un millón, porque muchos de ellos ya habían pasado varias veces, pero fueron muchísimos. Uf. Y esta operación, como ahora que estamos viendo presiones Uf. terribles, también la aplicaron en 1954. ¿En un año un millón? En 1954, sí. Estamos sí.
2: hablando de las cifras eh, actuales prácticamente.
3: ¿Sí? 1954, un millón 180, 108 mil
2: Estamos hablando de proporcionalmente muchos más de los que ahora están, están regresando. bueno Pero
3: estos no eran todos, sino que muchos de estos ya habían cruzado varias sí. veces. Tal vez en, de esta cifra podemos bajar, pero fueron muchísimos.
2: Bien, gracias. Perdón, ya es, casi nos, ya sí. nos acaba el, 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 el programa y tenemos muchas preguntas. Entonces, si no, quién sabe bien, bien. Sí. Eduardo Sánchez de la Cuauhtémoc. ¿Cuántas personas más o menos participaron en este programa y en qué sectores de la economía participaron?
3: En Estados Unidos. ¿En Estados Unidos sí. sí, en los campos agrícolas de piscando el, el algodón, la lechuga, generalmente no iban a servicios. Esa es la diferencia que tenemos Actualmente que muchos de ellos ya van a los servicios, aunque hay mucha emigración, todavía a los campos agrícolas. Pero era básicamente a los campos agrícolas, la pizca de, al de betabel, de algodón, no. de lechuga, de diferentes vegetales.
2: Sí. Bien. ¿Y más o menos cuánto fueron?
3: Pues eso, eso varía eh, con las contrataciones. Aquí tengo un total de 1942 a 1964, 4.5 millones.
2: 4.5 millones que fueron, que dentro, fueron y, y regresaron, regresaron dentro, del contrato, dentro del, del contrato.
3: Aunque eran muchas veces los mismos que, claro, y que iban y venían.
2: Sí. ¿Se les pedía algún requisito especial para ir?
3: Sí, oh, eh, primero que tuvieran los que venían de los diferentes municipios una autorización del presidente municipal y que luego fueran candidatos por el este, la, la auscultación médica que les hacía. Bien. Era básicamente eso. Y eh, en realidad lo que se pedía era mano de obra para ir a la agricultura o al ferrocarril. También. Perfecto,
2: gracias. Don uh -huh. Gonzalo de la Cuauhtémoc nos pregunta cuántas personas, ya lo contestamos, si y, y todos eran hombres y creo que ya también uh -huh. se contestó. Karen Zavala de Nezahualcóyotl, ¿esto afectó de alguna manera la inserción de mujeres tanto mexicanas como estadounidenses en la economía?
3: Aquí en México... Sucedió un fenómeno muy interesante, porque las familias, cuando ya la contratación, después del 51, los Estados Unidos piden que sea al norte de la, de la ciudad, muchas de las mujeres se trasladan al norte de las jefas de familia, donde esperaban que el agricultor regresara, o sea, su traslado fue hacia la frontera, muchas familias, eh, cabezas de familia se trasladaron a la frontera, y eh, le dio la posibilidad al migrante de regresar y tener un sitio de familia cercano a su centro de trabajo. No todos fueron así, pero esto le generó un problema al gobierno de México. Y a, a Baja California, este, me acuerdo ahorita el, el nombre del gobernador, eh, tuvo que repartir tierra también para muchas de estas familias que llegaban. Otra cosa también que es también muy interesante es que para el imaginario estadounidense, el migrante mexicano, porque ellos son muy nativistas, o sea, ellos rechazaban todas las migraciones de los italianos, las uh, alemanes, de todas partes, pero del mexicano decían, es un mal necesario, pero no se queda en Estados Unidos, se va a su casa. Y ya. muchas veces su casa llegó a ser... En el norte Y la mujer pudo desempeñar ese papel de rol De jefa de familia Pero obviamente las familias que quedaron sin el, la, esa, eh, esa figura masculina en el campo Sí hubo un sufrimiento de la familia
2: Efrén Martínez de la Gustavo Amadero nos pregunta ¿Por qué terminó?
3: Termina porque ya no hubo posibilidad De, de, de que ambos gobiernos pudieran renegociar el acuerdo y empezaron a haber otros mecanismos de apoyo de Estados Unidos hacia América Latina que eh, ya hicieron obsoleto esta para los Estados Unidos este este convenio. Pero yo debo de decir que hay un convenio que sigue México Canadá, o sea, mm. todavía existe un convenio México Canadá para migrantes.
2: A pesar de que ya nos pusieron la visa.
3: Y que nos la quiten y nos la vuelven a poner. ¿verdad? Ah, bueno,
2: está <risa> sí. bien. Eh, Rosario Velázquez de la Gustavo Amadero nos dice, este es un tema relacionado con la geografía mexicana que también que tiene que ver con la historia. Por favor.
1: Claro. ¿No? claro. Totalmente.
2: Tenemos que reconocer que tenemos 3.000 kilómetros de frontera, una frontera que tiene muchas, que de enormemente diversa, ¿no? Uh -huh. Tanto en términos físicos, como en términos culturales, como en términos de las actividades que se desarrollan en uno y el otro lado de la frontera. Es totalmente cierto, pero nuestra vecindad con los norteamericanos es eh, insoslayable. Bueno, tenemos todavía algunas preguntas que se nos quedaron en el tintero, también tenemos felicitaciones, ¿sí? tenemos las llamadas de Ricardo Robles de Hidalgo, tenemos a Josefina Cruz de Huizquilucan, a Javier Guerra de la Benito Juárez, a Marta Elvira de Coacalco, a Elizabeth Nájera de la Magdalena Contreras, a Dayana Sánchez de Coyoacán, a Jorge Morán de la Gustavo Amadero. Muchísimas, muchísimas gracias por su interés, por sus preguntas, eh, procuraremos eh, eh, encontrar la manera de responder todavía algunas de estas. Este ha sido Temas de Nuestra Historia. Un programa, un espacio de Radio UNAM La idea original es de la doctora Patricia Galeana Quien es también coordinadora de, de este programa El conductor es el maestro Rubén Ruiz Guerra Contamos con la presencia de María Eugenia del Valle Prieto Y eh, tenemos también Erlinda Franco en la producción Miguel Alvarado en la producción de La Cápsula Y también en la búsqueda de material eh, musical María Sandoval y Juan Stack, Las Voces de la Cápsula, Lucero Rocha en los teléfonos, eh, Gerardo Zurrosa en la producción. Muchísimas gracias y también muchísimas gracias y espero que ahora sí lo diga yo bien a la Federación Mexicana de Universitarias que nos ha apoyado a lo largo de todo este camino. Muchísimas gracias, nos vemos dentro de ocho días. Nos oímos dentro de ocho días.
0: Temas de nuestra historia